0: Salut à tous, il est 21h et vous êtes sur Open Mic.
1: Bonsoir à tous et pendant ces prochaines 40 minutes, on va parler éducation nationale, réparer l'école, la méthode Blanquer. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos contributions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Open Mic. Et au programme ce soir, Parcoursup, la réforme du bac du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le SNU, le Service National Universel d'Emmanuel Macron. Et pour en parler avec nous, Pierre Gentillet, Louis Boyard, et Samy Reski, à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous. Merci. Oui, alors Louis Boyard, tu es président de l'UNL, mm -hmm. hein, qui est le premier syndicat lycéen, mm -hmm. donc plutôt classé à gauche, a priori. Oui. C'est quoi ta mission, en un mot, et c'est quoi votre, votre mission au sein de ce, ce syndicat C'est
2: gauche, et ça, ne peut oui. peu en juger. Et, <rire> et ensuite, bah, notre mission, c'est d'accompagner les lycéennes et lycéens, de défendre leurs droits. Et là, aujourd'hui, vu le contexte qu'on a avec Jean-Michel Blanquer, on en a du travail, ouais.
0: <rire> Bon, alors, tu, tu vas nous en reparler tout au long de l'émission. Et puis, bah, Pierre Gentil, bonsoir. Bonsoir. Tu es juriste chargé d'enseignement à la Sorbonne en droit
3: tout à fait. Quel droit J'ai fait du droit constitutionnel, j'ai fait du droit à introduction droit privé et j'ai aussi donné un cours à Nanterre en droit des sociétés pour les L3. D'accord. Et tu es un ancien président des jeunes de la droite populaire et tu as fondé le Cercle Pouchkine. C'est ça. Voilà. Et
0: Samir, bonsoir. Bonsoir. On est très content de t'avoir parce que tu vas attaquer à la rentrée ta première année. Oui. Euh, dans quelle prépa
4: euh, Une prépa PCSI à Caen D'accord et tu as eu des, donc
0: des difficultés je crois avec Parcoursup et justement tu vas nous livrer ton témoignage tout au long de l'émission
1: alors, vous l'aurez compris, elle fait beaucoup de bruit en ce moment. On parle bien sûr de Parcoursup, donc la nouvelle plateforme nationale d'admission de l'enseignement supérieur. Elle a été lancée en début d'année par le gouvernement. Concrètement, c'est l'ancien APB, admission post-bac. Elle permet de faire ses voeux d'études supérieures. À l'heure où nous parlons, près de 100 000 bacheliers n'ont toujours pas eu de proposition de formation. Ils étaient 812 000 inscrits.
0: Exactement. Et donc, du coup, Samy, euh, en un mot, tu nous expliques juste comment ça marche, Parcoursup, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment
4: euh, En un mot, ce serait... On, on, déjà, on doit rentrer nos vœux, ouais. euh, qu'on doit choisir très astucieusement, ne pas faire de, de vœux, j'ai envie de dire, un peu trop rêveurs. <rire> euh, enfin, on doit rester dans le réaliste, et les professeurs sont là pour nous accompagner à choisir les vœux. Mmh. Une fois qu'on a rentré nos vœux... Euh, on doit simplement attendre jusqu'à fin mai. Enfin, pour, pour moi, c'était fin mai. Ouais. Et euh, une fois qu'on qu arrive à cette période de fin mai, nous savons si nous avons été pris dans les écoles ou pas, si nous, a, nous sommes sur liste d'attente ou si nous avons été euh, pris de façon définitive.
1: Tu as fait combien de vœux en tout
4: De mémoire, je dirais 18. 18 vœux enfin, euh, Techniquement, j'ai eu trois vœux, mais la possibilité de faire des sous-vœux m'a permis de, de choisir plus d'écoles.
1: Et du coup donc toi tu en as terminé avec Parcoursup depuis jeudi dernier.
4: C'est enfin. ça euh, enfin oui. Euh, Comment est-ce
1: que tu as vécu un peu euh, l'expérience Est-ce que tu as eu ton premier est-ce que tu eu ce que tu voulais Est-ce que
4: J'ai eu le type de formation que je voulais mais je n'ai pas eu l'école que je voulais. J'ai euh, je voulais une école beaucoup plus proche de chez moi et euh, comme j'ai dit plus tôt, je vais euh, je dois aller sur une sur une formation en Normandie. Et euh, ça a été très éprouvant de, de vivre parcoursu parce que c'est une pression énorme. Et euh, en, tant que, en tant que délégué, en tant qu'élu CVE, j'ai vu des élèves revenir vers moi pour, pour me dire qu'ils n'arrivaient plus à supporter cette pression. J'en ai vu s'effondrer dans les couloirs. Et euh, en fait, la pression est, est juste parfois insoutenable parce que les profs euh, mettent justement la pression du bac. Et nous, on se dit qu'on qu n'a pas le droit à l'erreur tout au le long de l'année. Et euh, j'ai même eu des élèves, vu des élèves pardon, euh, dès le premier trimestre qui pensaient avoir raté leur année pour avoir raté un contrôle ou deux qui était un peu trop coefficienté. Et euh, c'est vraiment insoutenable.
0: D'accord. Et du coup, euh, il y avait une promesse quand même du ministre de l'Éducation, qui est un accompagnement euh, de la part du, du ministère pour les élèves qui n'auraient pas eu leur choix euh, de valider. En fait, et qu'est-ce qu'il en est véritablement quand tes choix ne sont pas validés et que tu es en attente Qu'est-ce qui se passe
4: euh, je ne l'ai pas vécu personnellement, d'accord. Euh, mais euh, j'ai euh, vu des camarades le, le vivre mm -hmm. et nous avons une, phase, euh, une nouvelle phase d'inscription, nous pouvons re-rentrer des vœux depuis, euh, depuis ce mois-ci, si je ne si dis pas de bêtises, et euh, du coup le délai de, de réponse est de trois jours, non plus de sept jours euh, comme avant, et ça nous permet de repostuler pour des écoles si jamais nous n'avons pas eu d'école. Mais... Euh, Généralement, les élèves qui font ce genre de, de choses sont vraiment désespérés parce que le laps de temps il va être vraiment très, très court entre, entre maintenant et le moment où ils pourront avoir accès à leur vœu, enfin avoir leur vœu, et aussi entre les, le, les, les papers d'inscription et ce genre de choses. Mmh. Moi, j'en ai eu pour une semaine et demie. Et si un élève, il, il obtient un vœu seulement fin, fin août, ça va être très difficile pour lui, je pense.
1: Toi, Louis, euh, tu es un peu euh, dans un cas... Euh, tu pas de, toi, tu n'as pas de formation
2: pour le. Pour le moment, là, j'ai eu, euh, il y a trois jours, une fac, euh, mais c'est une fac que je ne voulais pas faire. Euh, j'ai euh, les cinq facs que je voulais faire qui m'ont été directement refusées. Et puisque il va bah, peut-être y avoir un déménagement euh, de ma famille, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, mais comme je ne suis pas sûr de ma faculté, euh, je suis dans l'attente, je suis dans l'incertitude,
0: euh, là, aujourd'hui, je me retrouve à être bloqué et je ne sais pas comment avancer. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de niveau, apparemment, puisqu'on a Cisco sur Twitter euh, qui nous dit je témoigne, même avec 15 de moyenne, je n'ai pas eu ce que je voulais. Voilà, donc,
3: euh, tu pas seul Et, et
2: c'est ce qu'on reproche, et ouais. c'est pour ça que nous à l'UNL, on a fait, on a, on avait mmh. saisi le défenseur des droits. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quels critères les élèves sont sélectionnés. Déjà, est-ce que les élèves vont être sélectionnés C'est une question qui se pose, mais aujourd'hui, on ne sait même pas sur quoi on est sélectionné. Et ce qu'on remarque, c'est que par exemple, l'une des classes qui s'est retrouvée à être à 100% en attente, c'était une classe de bac professionnel en Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, on se pose réellement des questions sur la question d'égalité de, des chances avec Parcoursup.
1: Mais concrètement, Parcoursup, on a entendu des, des tas de quoi quand même C'est quoi le principal problème de Parcoursup
2: Il y en a énormément. Euh, déjà, le, il y a un problème de fond, c'est la sélection à l'université et l'éducation, normalement, elle devrait être accessible à tout le monde. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Euh, aussi, il y a un problème sur la manière dont ça a été présenté. Ça a été une réforme qui, avait, qui a été faite dans la précipitation euh, et aussi une réforme qui est faite sans moyens. Aujourd'hui, on manque de place à l'université mmh. et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une telle situation. Et donc, euh, c'est finalement un problème d'investissement et aussi un problème euh, d'idéologie politique de la part du gouvernement qui fait qu'on arrive dans cette situation.
0: Alors, tu voulais nous faire un point chiffre, je crois, Estelle Tout
1: à fait. Euh, alors, au total, il y a eu 812 000 candidats qui ont inscrit au moins un vœu sur euh, la plateforme. Aujourd'hui, près de 100 000 d'entre eux n'ont toujou toujours pas de proposition euh, de formation. L'année dernière, à la même époque, sur APB, donc admission post-bac, qui est l'ancêtre de Parcoursup, ils étaient euh, mmh. environ euh, 87 000. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a affirmé cette semaine, donc il était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1, et il a dit, je cite, 90% des bacheliers de l'enseignement général ont déjà une place et tout le monde en aura une à la fin. Euh, Pierre, Louis, est-ce que vous êtes euh, aussi optimiste
2: tout le monde n'aura pas une place à la fin. Euh, Aujourd'hui, il manque de place à l'université. C'est faux de dire que tout le monde aura une place à la fin. Et même si c'était réellement le cas, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir des places, est-ce que c'est vraiment l'université qu'on souhaite Aujourd'hui, la volonté de Jean-Michel Blanquer, c'est pas que tout quelqu'un puisse étudier dans la filière qu'il souhaite. Non, c'est de remplir des places.
0: Alors... Je, ouais, justement, Pierre, tu, toi, la sélection, d'une manière générale, d'un point de vue philosophique, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te gêne, qui
3: te déplaît Ou alors, est-ce que tu considères que c'est normal je pense que, de toute façon, on peut refuser la sélection. Elle se fera de toute manière. C'est-à-dire mmh. que si on refuse la sélection euh, au début, elle se fera à la fin. Mmh. C'est-à-dire que, concrètement, si demain... Euh euh, on décide de refuser cette sélection qui va arriver, en hein. plus mmh. se mettre d'accord sur le fait que c'est un mouvement général depuis plusieurs années des pouvoirs publics d'instaurer, c'est vrai, une sélection à l'entrée de l'université. Euh, de toute façon, elle se fera à la sortie, elle se fera sur le marché du travail, et elle sera d'autant plus difficile, d'autant plus dure à accepter, qu'on aura fait 3, 4, 5, peut-être 6 années d'études si on a redoublé, pour finalement arriver dans un marché complètement saturé. Et c'est ce qui arrive, je peux vous, là j'enseigne le droit, je peux vous donner des exemples, par exemple, euh, en droit pénal, c'est connu, c'est un marché qui est complètement saturé pour, pour ne dire qu'un exemple. Ensuite, il, y a, sur le...
1: il y a aussi le problème des, euh, des étudiants qui, au bout de la première année, sont complètement, euh, alors, sont a... complètement lâchés et finissent par abandonner. Ou il ça, de...
3: Alors Il y a ça aussi, ça nous ramène... C est, c est, c est, si vous voulez, c'est un problème à multiples facettes. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous ramène, en réalité, à l'école. À C'est-à-dire que le, le problème de, de, de fond, c'est qu'on ne donne plus les savoirs fondamentaux tels qu'on les donnait autrefois. Les, la, la chute, la baisse de niveau, on assiste depuis des dizaines d'années, euh, fait qu'on se retrouve avec des étudiants en première année qui n'ont pas le niveau. Je ne vais pas vous dire de ce que moi je fais, mais je peux vous dire que je corrige des copies pour ne parler que de l'orthographe, pour une bonne partie d'entre elles, qui, euh, qui ne devraient pas, euh, rien que sur l'orthographe, ne, ne devraient pas, et d'ailleurs ne pourront pas passer. 70% d'échecs, c'est ce qu'on a en moyenne. En droit, ça peut tomber même parfois en fonction des facultés, par exemple Panthéon-Assas, bien plus bas. Euh, parce qu'en réalité ils n'ont pas le niveau pour des filières qui sont très exigeantes à la sortie sur le marché du travail en droit je, je termine par là je vous donne un exemple vous travaillez en cabinet d'avocat vous faites une faute sur un document euh, c'est très 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 mauvais sur un document de moi j'ai fait une faute sur un document de 10 pages je, je m'en suis pris plein la figure donc je peux vous dire que on est à des niveaux d'exigence à la sortie qui qui font que le, le chemin est terriblement long et qu'à la fin, le marché, du, le marché va être complètement saturé. Mais quand tu parles des... Faits, par exemple,
1: quand tu dis qu'on euh, a des étudiants qui n'ont pas les fondamentaux euh, que, les, que les étudiants d'avant apprenaient, tu parles de quoi, concrètement
3: bah, Par exemple, l'orthographe. alors Moi, je compare ma... par rapport à ma génération. Je suis un peu vieux, maintenant. Euh, je me rappelle de mes... ma première année de droit. Euh, je me rappelle des discussions que j'avais avec mes camarades. On... voilà on... on travaillait ensemble. Je voyais un peu notre niveau et aujourd'hui, je corrige des copies de première année, il n'y a pas photo. Je, enfin, je vous garantis vraiment que le niveau, pas que sur l'orthographe, sur l'expression orale, l'expression enfin, écrite, même l'expression orale, le, la capacité à, à, à concevoir un raisonnement, même parfois à faire des, des phrases qui veulent, qui veulent dire quelque chose, qui sont correctes en français, ça, malheureusement, est, on est sur une pente... Euh, mm très dangereuse. Hein J'aimerais que que oui. bah,
2: bien réagir sur plusieurs choses. Déjà, ouais. de dire que cette sélection se fera à la fin parce que les pouvoirs publics ont la volonté de le faire, euh, ce n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la rue pour s'y opposer. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils le font sans demander aux lycéennes et lycéens. Donc est -ce que, la question, c'est plutôt que si jamais l'éducation ne fonctionne pas aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait aller demander aux gens qui la vivent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les ministères, c'est des gens qui ne sont plus allés dans un lycée depuis au moins 40 ans. Et ensuite, sur ce qui est hum, de la baisse du niveau, euh, cette nostalgie d'une époque où on avait encore des moyens les dans l'enseignement
5: supérieur.
3: Voilà,
2: où, où on avait, en
3: où on avait <rire> encore exemple.
2: des moyens dans l'enseignement supérieur, parce qu est bien avec là, les moyens.
3: le deuxième budget de l'État, c'est l'éducation nationale. Et alors, il est resté est... à 18,2%. D'accord. Le, le deuxième. Et, attendez. Il y, y a eu une explosion. Il y a eu une On s'est effondré dans les classements PISA depuis 40 ans. Donc, faut arrêter de penser que tout n'est qu'une histoire de budget. Ce n'est pas qu'une histoire de budget. C'est une histoire de pédagogie. Autrefois, je vous coupe, mais autrefois. Le, on n'appelait pas, pas le ministère, le ministère de l'Éducation nationale, mais le ministère de l'Instruction nationale. Vous voyez, je suis nostalgique jusqu'à ce point-là. Pourquoi instruction Parce qu'à l'époque, l'objectif de l'Instruction nationale, c'était précisément de donner les savoirs fondamentaux aux élèves. Aujourd'hui, on est avec des pédagogues des années 70-80 qui ont complètement revu les programmes. On pourrait parler des programmes d'histoire, notamment. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, l'école est là pour réduire les inégalités sociales en premier lieu, je ne dis pas que c'est mal de réduire les inégalités sociales, je dis que ça devient l'objectif numéro un. Mais ça, ça devient un vrai problème. Parce qu'on va niveler, je suis désolé de vous le dire, on va niveler par le bas, et c'est très humiliant d'ailleurs pour les étudiants, qui, pour les élèves, pardon, c'est un lapsus, qui ne sont pas au niveau de, de dire, voilà, on va s'abaisser quand on, on est au niveau, au lieu de vous dire, allez-y, tirez-vous vers le haut. Et ça, c'est un vrai problème. Alors les fondamentaux
2: va... Enfin, juste ce que j'aimerais rajouter, c'est que ouais. vous êtes peut-être bon en lettres, mais pas en chiffres. Si jamais le chiffre il était à 18,5 à l'époque et qu'il est le même ouais. aujourd'hui, il y a eu une explosion démographique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lycéennes et lycéens. Ouais. Aujourd'hui, si vous comparez en fonction du nombre de lycéens et des chiffres, eh ben aujourd'hui, il y a un manque de moyens. Ouais. Aujourd'hui, on a des classes qui sont saturées. Aujourd'hui, on a des professeurs et les syndicats professeurs lancent des appels sur ce sujet-là qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas faites Alors, pour pouvoir si vous faire vous une un bonne exemple, instruction. Pour, si
3: vous voulez qu'on fasse des économies, si vous voulez qu'on qu'on permette à ces étudiants oh. d'avoir juste une chose. On va, Je...
1: on va juste... On reviendra on, on on, on on sur on viendra les après. fondamentaux. On va juste, pour terminer, sur Parcoursup. Ouais. Euh, juste pour réagir à ce que tu disais, euh, le fait que tu n'aies pas de formation. Euh, Qu'est-ce qui va... Le, la clôture, c'est le 5 septembre mmh. euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est bah, quoi le programme
2: euh, Alors, oui, la clôture, c'est le 5 septembre. Le 5 septembre, on en aura certainement qui n'auront toujours pas de facultés. À partir du 5 septembre, on pourra poser des recours parce que la loi euh, interdit de poser des recours à partir du 5 septembre. Donc, à partir du 5 septembre, on pourra poser des recours, faire appel, euh, demander des facultés. Mais, mais euh, la,
1: la rentrée sera déjà bien entamée. Voilà, la rentrée, été, la, euh... la,
2: rentrée, la rentrée sera déjà bien entamée. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans une situation mmh. un petit peu désespérée à la rentrée. Et euh, là, encore une fois, c'est un appel qu'on lance. Euh, Aujourd'hui, par ne fonctionne pas. Et si jamais on se retrouve à avoir des gens qui n'ont pas de, de place dans une faculté, c'est parce qu'il manque de moyens à l'université.
4: Tu veux intervenir, Samy euh, Oui, justement. Euh, en parlant de, de, de situations désespérées, quand on demande justement, quand on va aux, aux portes ouvertes et qu'on demande aux professeurs si jamais, quand on, est vraiment, on a vraiment envie d'aller dans une, une, une certaine école, pardon, euh, et qu'on demande si euh, on arrive justement après, après le 5 septembre, ce serait possible, mm -hmm. ils me disent honnêtement, il faut refuser. Parce que, si, par exemple, si on prend. Bon, je parle de mon cas pour, pour la prépa, ils si, m'ont dit. Rater une semaine en prépa, mais c'est pas rattrapable du tout, surtout à la rentrée. Parce que là, on va expliquer comment, toute enfin, comment les deux années vont se dérouler, ce genre de choses. Des élèves qui sont vraiment passionnés, et c'est vraiment triste, en fait, parce que j'en je, connais des élèves qui sont passionnés, qui ont parfois même des meilleurs dossiers que les miens, qui, qui n'ont toujours pas de place, et euh, on ne comprend pas, qui, qui sont passionnés par ça, qui veulent arriver en prépa, qui veulent, qui veulent travailler dans, dans ce qu'ils veulent, dans, dans ce qui les passionne, n'auront rien du tout. Et euh, bah, je trouve ça, en fait, quasiment anti-républicain, parce que c'est très inégalitaire. Alors, justement, je vais un peu
0: déporter la question par un certain angle, pour introduire la suite. En fait... Euh, Est-ce que le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une sorte de, 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 de euh, général, alors vous me pardonnerez moi s'il n'existe pas, mais euh, boudage <rire> des filières professionnelles euh, au profit des filières euh, littéraires et scientifiques euh, dites intellectuelles entre guillemets. Euh, et du coup, cet afflux massif comme ça d'étudiants, en fait, euh, crée aussi un engorgement des, des universités. Est-ce que le problème, c'est que tout le monde dans ce pays ne veut pas être avocat euh, et psychologue maintenant, en fait Je peux répondre.
4: Oui Dès la seconde, les professeurs... Enfin, même avant la seconde, même au collège, les professeurs disent que les, les, les filières générales sont la voie royale. Ce n'est pas un boudage de la part des élèves, ce serait plus un boudage de la part des professeurs et aussi de l'image que, que les parents ont de ces filières. Pour eux, une filière professionnelle, c'est... Euh, c'est même en dessous d'un second choix, j'ai envie de dire, alors que pas du tout, ça, ça permet d'avoir un métier, ça permet de s'épanouir de façon plus, de plus, plus libre et d'avoir un, aussi une filière qui nous correspond plus. Si j'étais fait pour aller en, en filière professionnelle, j'aurais largement troqué ma place de S pour aller en, en professionnel. J'en ai rien à faire, de, si vous voulez, de la réputation de la filière. Ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose qui nous plaise et quelque chose qui nous correspond. Et ce serait plus, j'ai envie de dire, aux, pro, aux, aux parents et aux professeurs d'éduquer les élèves sur, euh, sur les différentes possibilités qu'on a.
1: Alors juste, Pierre, pour rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un internaute qui nous demande euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi autrefois C'était quoi pour toi autrefois
3: C'était <rire> <Et> avant <rire> et est et puis quel je, Ça, je vous laisse la, la responsabilité de cette question. Euh, mais disons qu'en 1966, parce que j'ai regardé un manuel, justement, de littérature de première en 1966, et je peux vous dire que je ne suis même pas sûr qu'avec ce qu'on m'a appris, j'aurais eu la moyenne. Enfin, pour, pour vous dire, le, on doit vraiment revoir l'enseignement, C'est n'est pas toujours revenir en arrière, C'est n'est pas une question de temps, c'est une question d'excellence. Je veux dire, il y a quand même des pays qui ont réussi à se hisser à des places dans les classements internationaux PISA, euh, enfin dans les dans les premières places. Pour citer par exemple euh, les pays nordiques, ou même pas forcément qu'il n'y a pas que les pays nordiques, hein, il, y a, il y a des pays d'Asie. Euh, le, le problème encore encore une fois euh, aujourd'hui, c'est qu'on on refuse de voir la réalité, on refuse de voir qu'on a un niveau qui s'effondre malgré un budget. Alors bien sûr, je suis premier à dire, par exemple, qu'à la faculté. Il faudrait mettre des moyens pour rénover les locaux. Parce que c'est, enfin, et j'enseigne, à la Sorbonne dans des locaux où vraiment, il y a besoin de les rénover. Mais, euh, il faut arrêter de penser que c'est que une histoire de moyens. Il y a besoin de moyens, mais il n'y a pas qu'une histoire de moyens. Je, je, voulais dire quelque chose tout à l'heure, euh, j'écoutais avant de venir ici un reportage où la, la, la doyenne de la faculté de Montpellier expliquait que 800, 800 étudiants avaient entre 0 et 2. Qu'est-ce que des étudiants font à la faculté en première année à avoir entre 0 et 2 Comment est-ce qu'on peut accepter des étudiants comme ça Donc, si vous voulez vous voulez libérer des places, ben, je vous en donne, voyez Là, vous avez 800 places pour la faculté de Montpellier, pour des gens qui, manifestement, ne devraient pas aller. Ensuite, euh, et là, je, je vous rejoins, euh, qui y ait des couacs euh, dans ce système post-bac, -post c'est évident. Mais là, si on parle des couacs techniques, on sera tous d'accord. Et c'est très injuste pour, pour ce qui vous est arrivé, pour tous les temps d'attente, pour tout le stress. J'ai moi-même été lycéen. Je peux vous dire que même si on sait qu'il y a 80%, 85, 88% de réussite, on stresse d'ailleurs d'autant plus en se disant que nous, on va pas l'avoir et on nous met la pression tout le temps. Mais ensuite, sur le fond de l'histoire, la sélection, je ne pense pas, et on pourra en discuter, que c'est une mauvaise chose. Au contraire, ça permettrait d'avoir plus... Euh, les meilleures capacités d'accueil, d'avoir moins d'étudiants et de pouvoir plus les encadrer, plus les accueillir et mieux les former.
1: Alors, du coup, euh, Parcoursup, pour toi, c'est un échec ou
3: non C'est sur la... Alors, techniquement, c'est pas, pas que c'est un échec, c'est techniquement, il y a des couacs. Enfin, on le voit, je sais, c'est un mmh. fait. Mais ensuite, sur le, le fond, euh, l'idée, vous disiez philosophiquement tout à l'heure, je pense que c'est une, une bonne idée. Je vous donne je... un exemple. Le fait de regarder les notes, par exemple, pour un étudiant qui veut aller... Alors... En, juste en on, a tout,
1: pardon, on a juste un petit souci de son. Oui. On, va vous donner un, on va te donner Merci. un micro-main.
3: Merci. Vous, vous m'entendez, là, bon couacs. Oui. Donc, si vous avez un étudiant qui veut aller euh, en faculté d'histoire et qui a, euh, je ne sais pas, 8 de moyenne en terminale, euh, on peut légitimement le refuser. Vous comprenez Alors que, Mais par contre, pour des filières comme le droit, évidemment, où on n'a jamais fait de droit avant, oui, bah là, on n'est pas idiots. On, on peut effectivement tout, euh, considérer que l'étudiant... Euh, et j'ai vu plein d'étudiants en droit qui se révélaient alors qu'ils avaient 10 11 de moyenne et qui finissaient à 14-15 parce que c'était leur, leur je truc. Tu peux intervenir, si vous voulez, oui. juste sur,
4: sur la sélection J'ai vu des élèves qui avaient 13 de moyenne dans, dans des lycées avec une meilleure réputation. Euh, je être mieux classés que des élèves qui avaient 17 de moyenne dans, dans un lycée avec une, une réputation moindre. Et ça, peut-être que la sélection doit se faire, mais en tout cas, elle est très mal faite. Parce que je ne vois pas pourquoi un élève qui a 17, voire parfois 19 de moyenne, j'ai connu des élèves avec... Euh, 18 de moyenne de mémoire qui était moins bien classé qu'un élève de, qui avait 13 de moyenne. Dans un autre lycée, et, et je comprends pas... En fait. On ne comprend pas, nous, en tant que lycéens, pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité entre les lycées Pourquoi est-ce qu'il y a une telle inégalité Et euh, peut-être peut que je vais rejoindre Louis sur les, les problèmes de moyens. C est, c est, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi une meilleure répartition des moyens pas Peut-être plus de moyens, mais une me meilleure répartition. Pourquoi est-ce qu'il des euh, on trouve des lycées publics avec des, euh, des, euh, des bâtiments, des, euh, des, des, des institutions quasiment neuve et d'autres lycées publics avec des, des, des établissements, enfin, des bâtiments qui datent des années 60, ce genre de choses. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une même répartition des, des moyens Peut-être que ça, ça, ça ne joue pas sur la quantité de moyens qu'on met, mais plutôt sur la manière justement dont on redistribue. d'accord avec vous. Et faire... pour les universités. On, je, on je,
1: va je, mettre. Euh... Si je
4: pourrais on... juste ajouter quelque chose. Euh, en
2: un mot. En, en, en un mot. Euh, par rapport à ce qui est de la pédagogie et de toutes ces choses-là, je suis en accord. Aujourd'hui, on a une pédagogie euh, qui n'est pas optimale. Après, de retrouver une pédagogie euh, de l'époque, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et euh, par rapport à ce qui est de la sélection et de dire que quelqu'un qui a 8 de moyenne ne pourrait pas y arriver, c'est bien une différence entre euh, l'époque et aujourd'hui, c'est que Bourdieu est apparu. Et que la mérito, la méritocratie,
3: c'est une imposture. Des intoxiqués de Bourdieu. Non, mais. Ce <rire> serait mais... important de passer à la Là, vous êtes dans le monde d'avant. Hein, Allez dans le monde
2: mais, Ce qu'il dit, ce qu'il dit, par contre, est vrai et ça oui. se voit aujourd'hui. La méritocratie, c'est une imposture. Et là, ce que vous prenez via la sélection, c'est la méritocratie. La je méritocratie ne votre logique, pas.
3: Mais si, Dans votre logique, pour Dieu, et un mot, parce que je sais qu'on doit passer à autre chose, c'est que vous considérez les gens comme des chiffres. Vous pensez, je connais les chiffres, hein, 40% des étudiants qui viennent des classes populaires, euh, qui n'y arrivent pas en première année, fin, je, je, je les connais très bien aussi, d'ailleurs je suis peut-être dans petit le... quand je dis 40%, mais c'est bien évidemment, ils ont moins de chance Mais il faut arrêter de penser que ces gens ne sont que des groupements, et des chiffres, il y, y a des gens qui vont y arriver, il y a des gens qui vont s'en sortir. Et d'ailleurs, je vous donne juste un exemple, à Assas. À Assas, ils ont mis en place une sélection, dans le sens où ils donnent la possibilité aux étudiants, une possibilité, qui sont moins bons, qui, se, qui, qui pensent qu'ils sont, qui sont, qui sont moins bons, d'aller dans un parcours euh, où on leur redonne des fondamentaux, notamment en orthographe, en logique, en culture générale. On a vu qu'ils sont passés de 1% de réussite à 30% de réussite en première année de droit. Donc vous voyez finalement qu'on peut s'en sortir et que parfois mettre un peu de sélection, de, de répartir en fonction des niveaux, et bien ça va aider justement ces classes qui sont en bas à se tirer vers le haut.
1: On va, on va, on va définitivement les ce, qui est, pour, ce qui est, pour ce qui est
3: des questions de chiffres, euh, si
2: jamais je suis ici, c'est parce que moi, les gens qui sont dans la banlieue parisienne et qui ont aucune chance d'avoir la faculté, moi, c'est pas les chiffres que je vois. C'est les vrais lycéens qui sont là dans la galère et qui sont en train de trimer à cause du logiciel. Donc non, c'est pas des chiffres. C'est des camarades qui sont assis à côté de moi dans la salle de classe que je vois.
1: On, on va, on va juste, on va, on va laisser Parcoursup derrière nous, hein. On va parler de la réforme de l'éducation nationale voulue par Jean-Michel Blanquer. Alors, tout d'abord, un petit point sur cet homme. Il était inconnu du grand public avant sa nomination au ministère de l'Éducation nationale par Emmanuel Macron. Il a plusieurs casquettes, Jean-Michel Blanquer. Il a été directeur de l'ESSEC, ancien recteur de l'Académie de, Cré de Créteil, notamment. Créteil. Euh, Créteil. <rire> Alors, pour, euh, il se distingue aussi par sa présence sur le web. Regardez.
6: Quand vous êtes en terminale, vous vous posez des questions, vous ne savez pas nécessairement la profession que vous voulez faire, vous ne savez pas nécessairement la filière que vous avez envie de suivre, ou vous avez tout simplement des hésitations. Il ne faut faire aucun complexe par rapport à cela parce que c'est tout à fait normal. Avec le plan étudiant, il y a aussi de nouveaux outils à la disposition des lycéens. Le premier d'entre eux, c'est monorientationenligne.fr Derrière cette application, que chacun peut avoir sur son téléphone, il y a des personnes qui donnent un conseil personnalisé chaque fois qu'un élève de terminale pose une question. Vous avez en réalité un lien direct avec des professionnels de l'orientation, avec des personnes qui peuvent répondre à toutes vos questions. Ils le font par différents moyens, ça peut être par mail, par téléphone, par chat. Vous pouvez ainsi avoir des éléments de contenu grâce à vos questions parce que ces questions peuvent être posées toute l'année. Les questions que vous pouvez avoir, elles sont sur les filières, elles sont sur les taux de réussite. Bien à toutes ces questions, ligne.fr permet de répondre.
0: Bon alors du coup, euh, Samy, Louis, Pierre, ça fait quoi d'avoir un ministre de l'éducation nationale qui est YouTuber en fait <rire> c est, c est, Ça vous parle ou pas ce type de communication le, le malaise est présent, là, donc ça, ah ça ouais. prouve que voilà, ça, parle, ça parle à personne. C'est plus pratique,
4: disons. Plus pratique, quand même Parce que, on re... enfin, pour ma part, je regarde beaucoup moins la télé, et du coup, ce c'est ouais. plus accessible pour quelqu'un comme moi ouais. que, que de regarder la télé.
0: Mais du coup, vous, vous les avez vues, ces vidéos, ou
4: pas Il bah, y a qu'à regarder les chiffres en dessous de la vidéo
2: YouTube. Ouais. La plupart des lycéens <rire> ils ne connaissent même pas le nom de Jean-Michel Blanquer. Ouais. Par contre, pour ce, qui est, pour ce qui est de la présentation, le, le format est bien. On ne peut mmh. pas poser de questions à Jean-Michel Blanquer. On peut poser des questions sur le site euh, et on n'a pas de conseiller d'orientation à côté pour nous les aider. Que, on a quelqu'un pour nous donner les taux de réussite. Est-ce que
1: c'est un bon ministre
2: Non. Objectivement, Pourquoi non. Autant sur la philosophie, euh, sur la philosophie qui est portée aujourd'hui, l'éducation, elle n'est plus là pour faire euh, de l'instruction, euh, comme ça plairait, euh, ou de l'instruction, ou, euh, ou voilà, ou faire un engagement citoyen ou ces choses-là. Non, l'éducation aujourd'hui, elle est là pour faire du débouché à l'emploi. C'est une volonté que porte Jean-Michel Blanquer,
0: et euh, c'est quelque chose qui ne va pas du tout dans l'intérêt des lycéens. Pierre, du...
1: c'est un bon ministre.
0: Ouais. Parce que en fait, je, justement, pour ajouter quelque chose, euh, Jean-Michel Blanquer, était, il était un peu vu comme une sorte d'égérie un peu de la droite euh, pendant un moment. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour toi dans les faits Si on compare, si on compare par,
3: si on compare, euh, par rapport à ce qu'on a eu euh, avant, c'est-à-dire euh, Najat vallaud bon, c'est comme Emmanuel Macron qui passe après euh, Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est mmh. toujours mieux, mais c'est toujours insuffisant. Euh, je pense que sur le, j'ai vu quelques quelques bons signaux. Par exemple, il a il a changé un petit peu tout ce qui était le comité pédagogique des programmes parce que mmh. on a peut-être pas parlé, mais il y a vraiment un, un problème au niveau des, des choix qui sont faits, notamment pour les programmes d'histoire. C'est vraiment une catastrophe. Et là, je pourrais vous parler d'une époque qui était la mienne, donc il y a quelques années. Euh, et ensuite, sur sur le fond de l'affaire, sur ce qui sur ce qui fait, sur, il faut savoir une chose, c'est que c'est un professeur. C est, c est, au départ, c'est un universitaire. Najat de Kassem, c'est une hiérarque du Parti Socialiste. Et une grande partie des anciens ministres de l'Éducation nationale, en fait, c'est ça. Là, on a, et comme pour euh, Madame Frédérique Vidal, euh, on a des, des, des professionnels. Ensuite, professionnels, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'idéologie derrière. Euh, si ça va dans le sens euh, d'une sélection sur le mérite, hein, il ne s'agit absolument pas d'arriver sur ce qu'on a aux États-Unis, parce que là, pour mm -hmm. le coup, c'est totalement euh, abusif. Je pense... Je... Moi, je pense que ça peut aller dans le bon sens, oui.
0: Et on a un internaute qui nous demande qui est Jean-Michel Blanquer, ce qui prouve que euh, son nom n'est toujours pas <rire> connu. Euh, Estelle, la réforme Blanquer, tu nous expliques en deux mots
1: Oui, alors, euh, Jean-Michel Blanquer, hein, c'est un, ré un réformateur. Il a entrepris de grands changements au niveau de l'éducation nationale. Alors, parmi les chantiers, il y a bien sûr la réforme du baccalauréat. Alors, adieu les filières S, ES et L. Le ministre propose un tronc commun aux élèves qui choisiront aussi des spécialités en première puis en terminale. Oui, bien, Sont concernés les élèves qui passeront le bac en 2021. L'examen final, lui, ne comportera plus que quatre épreuves avec un grand oral et le contrôle continu devrait compter pour 40% de la note. Blanquer, c'est aussi la réforme de la formation professionnelle. Le ministre souhaite redorer le blason de cette filière qui jouit un peu, on peut le dire, d'une mauvaise presse. Il propose par exemple de créer de véritables campus professionnels tout en clarifiant les intitulés des formations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 80 bac pro. Donc l'idée, ce serait de les regrouper en familles de médecins. Et puis dans les cartons de Jean-Michel Blanquer euh, aussi, on peut trouver l'interdiction du téléphone portable dans les établissements scolaires et euh, ou encore euh, la scolarité obligatoire. Dès trois ans, ça affaire l'interdiction euh, des oui, téléphones
3: parce que portables. Je, je <rire> Oui, parce que je l'interdis aussi dans mes cours. D'accord. En fait, je me suis rendu compte et honnêtement, euh, j'interdis les ordinateurs. Et les téléphones, parce qu'à la faculté, on peut utiliser un ordinateur ah, les ordinateurs aussi, et quand même. Et en fait, je me suis rendu compte, et moi-même, ouais, étant étudiant, qu'on passe son temps sur Facebook, sur Instagram, <rire> et on est déconcentré, même si on le fait quelques, quelques secondes, quelques microsecondes, euh, on n'est pas concentré pour un pour téléphone d'une heure et demie. Donc, je, je pense qu'effectivement, c'est bien... Je bon, J'interdis pas les, les téléphones portables, mais je leur dis de ne pas regarder les téléphones portables, mais surtout pas les ordinateurs, pour éviter d'être déconcentré. C'est pour ça ça m'a fait sourire.
0: Bon, en tout cas, euh, que pensez Jean-Michel Blanquer Vous n'hésiterez pas à nous donner votre avis sur le hashtag OpenMic, si vous savez qui c'est. Et je vous rappelle le thème du soir. Préparer l'école, la méthode Blanquer.
1: Alors, oui, tout à l'heure, Max, tu te demandais euh, si tout le monde de, devait être euh, avocat ou psychologue. Est-ce que finalement, le, le grand défi de ce ministre de l'Éducation nationale, c'est pas de. de euh... La
0: formation professionnelle. Voilà, de. Euh... De revaloriser, en fait, tout simplement. Euh,
2: alors, pour rester sur la formation professionnelle, euh, il touche. Il... Si aujourd'hui la, la voie professionnelle a un problème, c'est une question d'orientation. Quand on mm -hmm. se retrouve dans une classe de troisième, et c'est réellement comme ça que ça se passe, il y a le professeur principal qui regarde, qui fait toi tu iras en général, toi tu iras en professionnel, toi tu iras en apprentissage. Et aujourd'hui, l'orientation elle est forcée. Et euh, les gens qu'on envoie dans les bacs professionnels, euh, quand ils n'en ont pas envie, ce sont des gens à qui on estime qu'ils ne réussiront pas le baccalauréat général. Sauf qu'aujourd'hui, il y a toujours euh, ce problème d'orientation n'est pas réussi. Alors, alors qu'en réalité, la voie professionnelle est une bonne filière. Euh, pour connaître des gens qui y sont allés par vocation, euh, c'est vraiment une filière qui plaît. Aujourd'hui, si la filière est dévalorisée, c'est parce qu'il y a un problème d'orientation et euh, il n'y a rien qui n'est fait par Jean-Michel Blanquer pour l'orientation. Et euh, surtout, ces campus des métiers-là, tous les élèves n'y auront pas accès. Donc la revalorisation de la voie professionnelle, encore une fois, seulement pour une minorité.
1: Et pourquoi en France, euh... en... quand on compare avec l'Allemagne par exemple, la formation professionnelle elle est plutôt bien vue, pourquoi en France c'est pas le cas
2: bah, C'est parce que, comme je disais, c'est un problème d'orientation. Si je vous envoyais un élève qui n'a pas envie de faire cette filière dans la classe, est-ce qu'il va s'investir dans ses cours Bien sûr que non. Et donc du coup, il y aura de l'échec. Les gens même qui sortiront de, euh, de la filière professionnelle pourraient vous dire bah, moi j'avais pas envie de le faire et puis ça ne m'a pas plu. Donc encore une fois, c'est un problème d'orientation. C'est parce qu'aujourd'hui on impose le bac professionnel à une grande partie des élèves. Si on avait des conseillers d'orientation dans les classes qui pouvaient orienter les élèves en fonction de là où est-ce que, ça, euh, là où est -ce que ça, les, ça leur irait le mieux, bah, la voie professionnelle, l'apprentissage et euh, la filière générale seraient égales puisque ce serait là où les élèves auraient envie d'aller et ils auraient un accompagnement dans
0: tout ça qui est inexistant aujourd'hui. Et pour le coup, on retrouve à nouveau en mmh. fait, quand même une sorte de logique de lycée à la carte chez Blanquer puisque avec les campus pro, on va avoir en fait une adaptation des campus euh, aux spécialités des besoins du marché local. Donc en fait, mmh. pour vous donner un exemple, euh, par exemple, si on est dans un campus pro de et qui a besoin de cuisine méditerranéenne, de formation en cuisine méditerranéenne, eh bien on va avoir des, des spécialités qui vont se développer en local. Et ce qui pose la question un peu philosophique générale de savoir si cette école décentralisée, est-ce que ce n'est pas l'école du futur d'une certaine manière C'est une question que, que j'ouvre à votre sagacité. Est-ce que cette école où justement on a une école à la carte en fonction des besoins locaux, une école à la carte en fonction des, des régions, est-ce que c'est est ça le futur
3: c'est pas plus mal si ça peut revaloriser euh, des métiers, euh, bah, des métiers, des métiers locaux et euh, comme on disait la, la question aussi des, des filières professionnelles parce que euh, c'est ce, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est dévalorisé. Euh, alors qu'en réalité il y a du travail dans ces filières. Il euh, y, y a des métiers qui, euh, qui ont toute, la, toute leur noblesse, des métiers aussi, pas aussi simples, aussi, aussi quotidiens que le métier de boulanger par exemple, mmh. euh, métier de charcutier, enfin je veux dire des, 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 métiers, du, des métiers du concret. Et, c'est pas plus mal que ces filières-là soient revalorisées. Elles le sont sans doute pas assez parce qu'il y a une pression sociale. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Euh, alors qu'on devrait, on devrait vraiment les estimer. Aujourd'hui, le secteur qui est roi, c'est le secteur tertiaire. Mmh. Tout ce qui est secteur primaire et secondaire, malheureusement, depuis les années 70, 80, c'est vrai qu'on dit généralement quelqu'un qui fait un bac, un bac technologique, c'est quelqu'un qui a pu faire un bac scientifique, littéraire, enfin, les bacs généraux. Alors qu'en fait, ça lui plaît à ce gars -là. Et même peut-être qu'il va se dire, ça me plaît, mais en fait, comme c'est mal vu, je vais faire autre chose. Et résultat, il va être dans une mauvaise voie. J'ai des amis, qui, un ami en particulier, qui, qui a fait ça et ça s'est mal passé.
0: Et, et du coup, en fait, il y a eu une barrière à ça pendant des années euh, au développement des filières professionnelles, c'était quand même le collège unique. Parce qu'on euh, a beaucoup opposé euh, l'idée qu'il fallait former les gens à une formation générale euh, le plus tard possible, plutôt que favoriser l'apprentissage et les filières pro. Euh, et, et notamment, à gauche, ça a été vraiment un, un, un slogan, un peu le collège unique, Louis, toi, tu en penses quoi, en fait euh... Est-ce que ça n'a pas été un problème finalement ce collège unique
2: le problème, il n'est pas réellement au collège. Encore une fois, ce qui manque, c'est un problème d'orientation. La voie professionnelle ne sera pas revalorisée avec cette réforme, mmh. euh, puisqu'on va continuer d'y envoyer des élèves qui ne souhaitent pas le faire. Mmh. Après, est-ce que c'est le lycée du futur euh, ce va... Par exemple, dans la réforme de la voie professionnelle, les entreprises ont une bien plus grande place dans l'élaboration la, dans la, euh, voilà, des cursus euh, et toutes ces choses-là, même des programmes, enfin, sur une certaine partie, euh, et surtout le fait que ça s'adapte au marché local. La question, c'est, est-ce qu'avec la voie professionnelle, premier, ça va être l'intérêt des entreprises ou est-ce que ça va être l'intérêt des lycéens Quand on sait que les entreprises ont plus de sièges que les lycéens euh, sur ce sujet-là, nous, ça peut nous poser question. Donc, euh, moi, je ne souhaite pas que ce soit l'école du futur euh, dans la mesure où l'école doit permettre à chacun de pouvoir étudier ce qu'il souhaite, de pouvoir s'émanciper. Aujourd'hui, si on se retrouve à avoir une voie professionnelle qui ne sert qu'à faire du débouché à l'emploi, ce n'est pas souhaitable que ce soit l'école du futur.
4: Je te rejoins aussi, Louis, sur, sur le problème d'éducation, en fait, dans le sens où quand on arrive en première et que quand on fait le, le tour, justement de la classe pour, pour, le, pour les conseils de classe, pour savoir qui veut faire quoi, en premier, les élèves ne savent pas, et même parfois en terminale, ils ne savent toujours pas, parce qu'on n'aura on pas appris, on leur a pas montré quelle était leur, leur, dispo, leur possibilité, ce genre de choses. Donc, je te rejoins parfaitement sur le fait de mieux éduquer les, les élèves. C'est enfin, un problème sur, sur... d'orientation, en fait. oui, voilà. Exactement. C'est totalement ça.
1: On va, euh, on va parler euh, du futur BAC. Futur bac. Euh, donc, je vous rappelle, euh, suppression des filières, euh, mise en place de quatre épreuves avec un, un grand oral. Euh, cette réforme du BAC, plutôt pour ou plutôt contre
3: Plutôt contre, personnellement. Euh, ayant fait une, une filière littéraire, je pense que ça a été déterminant euh, pour, euh, pour après, en faculté, euh, mm -hmm. décider de faire du droit. Euh, parce qu'il y avait euh, la sensibilité littéraire que j'avais, les, les, la, la rédaction euh, faisait que je me disais que bah, le, le droit, en fait, point plaire parce qu'il y a aussi quand même pas mal de rédaction. Et puis ça m'a permis d'avoir un, un horizon un peu spécialisé, de, de choisir ce que je voulais. Je détestais les mathématiques, je détestais la physique, je détestais toutes ces sciences brutes, et euh, je, je suis allé vers, vers des sciences littéraires qui m'ont, enfin, des matières littéraires qui m'ont bien oui. plu. Et je, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ces premiers choix. On commence à tracer son premier sillon. Par exemple, faire une série littéraire pour après faire euh, histoire, euh, euh, philosophie. Je, je, je trouve que c'est dommage.
1: Est-ce que ça ne met pas euh, les élèves trop tôt dans une case ben à, laquelle ils vont, à laquelle ils vont être, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être un peu coincés.
3: C'est pas une case. Ah, alors ça dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, un, un, un élève qui cho choisit de faire une série L et qui après veut faire médecine, ça va être un peu compliqué.
1: Bon, on demande, on demande euh, de choisir très tôt finalement. On
3: demande de choisir tôt. En même temps, euh, ces gens quand ils arrivent en première, ils ont 16 ans ses élèves. Donc c'est pas non plus des bébés qui font un choix. Moi je me rappelle quand j'ai fait mon choix de première, j'avais quand même euh, mangé du français pendant des années et des années mmh. je faisais de l'histoire euh, aussi depuis un certain temps, euh, des langues donc je, je savais un petit peu ce dans quoi je m'engageais et du coup ça m'a obligé à assez tôt me poser la question de mon projet professionnel après le bac oui, de me dire que, que, que la filière que j'allais que faire là, bah, par exemple, il fallait vraiment que je sois sûr de ne pas faire médecine après par exemple. Oui, parce qu'en en fait, il y
0: a, y a toujours cette, cet argument qui est avancé euh, de, de beaucoup de gens, euh, de dire, finalement, euh, l'orientation est faite trop tôt, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie à notre âge, etc. Euh, C'est quelque chose qu'on peut entendre, mais est-ce que ça ne devient pas euh, un peu de la procrastination à un moment aussi, de repousser toujours plus loin, toujours plus loin Maintenant, l'orientation le, le, est presque en licence, quoi. on a l'impression est-ce que
2: c'est par flemme qu'on n'a pas envie de choisir ce qu'on veut faire plus tard Je vous assure que ceux qui se posent la question, ils ont envie de trouver une réponse. Donc non, mmh. c'est pas de la procrastination. Ensuite, pour ce qui est de la réforme du baccalauréat, ce dont il faut avoir confiance, euh, conscience, c'est que c'est une réforme qui est faite pour aller avec Parcoursup. En fonction de la filière dans laquelle vous allez vous orienter au premier semestre de seconde, ça va correspondre aux mmh. attendus de parcours sup. Et puisque c'est le conseil de classe qui aura le dernier mot sur ces choses-là, on va se retrouver à avoir une sélection qui va apparaître dès la seconde. Et surtout, l'instauration du contrôle continu euh, dans la note du baccalauréat fera qu'on n'aura plus un baccalauréat national. Un 10 à Henri IV, ça n'a pas la même valeur qu'un 10 dans un lycée du 93. Oui. Euh, donc on va, on se retrouve finalement à avoir une destruction du bac national, à avoir aussi une destruction des filières en fonction des lycées. Aujourd'hui, il y a certains lycées qui n'ont même pas moyen de faire toutes les filières euh, générales. Donc euh, est-ce qu'on va pouvoir se retrouver à avoir euh, toutes des lycées qui vont pouvoir faire tous les modules, Henri IV, ils vont pouvoir le faire à mon lycée. Donc, c'est là en fait, on se retrouve à avoir une autonomisation des lycées qui va entraîner de nombreuses inégalités. Euh, on va se retrouver à avoir la fin du bac national qui va encore entraîner des inégalités euh, parce que le bac, nation... le bac est censé être le seul diplôme pour aller à l'université, même si ce n'est plus le cas. Et on va se retrouver surtout à avoir une sélection qui va commencer dès la seconde. Et euh, quand vous venez de sortir du collège, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre avenir. Et non, c'est pas de la
0: procrastination. Oui, et d'ailleurs, entre les spécialités et l'accroissement du contrôle continu, euh, le, le rôle des établissements, d'une manière générale, va prendre de l'importance. Et la question qui se pose, c'est ce qu'on va pas se diriger vers une sorte de bac local avec un bac d'élite euh, pour les meilleurs lycées et puis un bac pourri pour les autres, si je suis un peu provocateur. Euh,
3: disons des bacs moins bons et des bacs... Euh, bah, si on doit parler franchement, euh, c'est vrai que si, là pour l'instant on est... Là à vous, 40%, êtes vous êtes d'accord, vous êtes d'accord On est d'accord, <rire> c'est juste qu'on ouais. pourrait en rediscuter. Est hum. Comment est-ce qu'on en est arrivé là hum. euh, Là c'est clair que ce qui va se passer c'est que si on a un contrôle continu à 40% ce pourcentage ne va faire qu'augmenter d'année en année. Mmh. On va aller progressivement, on est d'accord, on va aller à 80%, 90%, puis à la fin, on va se dire pourquoi pas remplacer, puisqu'on sera face à un état de fait. Et il n'y aura plus de bac. Et du coup, on aura les, les, les élèves pardon, euh, du lycée Henri IV qui auront un choix royal pour aller dans toutes les facultés tout, je veux dire, toutes les, tout ce qu'ils veulent alors qu'effectivement quelqu'un qui vient euh, du lycée Thorez euh, en Seine-Saint-Denis bah, ce sera un peu plus difficile euh, bien sûr parce que c'est pas euh, c'est pas la même réputation c'est pas la, on sait que c'était pas la même réussite avant de réussite au bac et, et c'est vrai que ça casse en ce sens là euh, l'idée euh, d'égalité mais encore une fois revenons à la source du problème la source du problème c'est quoi c'est qu'aujourd'hui on a 89% de réussite au bac à euh, là où on avait 60% euh, en 66 66 de, de mémoire euh, et pourtant, on s'est effondré dans les classements PISA. Donc, il faut arrêter de penser que le niveau, il monte. Donc, comme,
1: comme le dit, par exemple, Cyril sur Facebook, le bac est donné, il ne veut plus rien dire, finalement.
3: Mmh. Bien, il a raison, ce
6: monsieur.
2: <rire> enfin, ce que j'aimerais dire pour la première partie, euh, sur le fait que bientôt, ça passe au contrôle continu et que ce soit une mauvaise chose, je suis content que vous le réalisiez. Je serais content de vous voir... Euh, vous êtes plus longtemps, euh, je serais oui, content, serai content de vous voir en manifestation pour vous mobiliser contre un ça, parce que c'est <rire> le seul moyen, et c'est dommage, parce que c'est le seul moyen plus... de pouvoir poser <rire> un rapport de force contre cette situation-là. Ensuite, pour ce qui est du problème, qui est le baccalauréat données et toutes ces choses-là, vous avez l'air d'être impragmatique. Si jamais vous attendez qu'il euh, que, euh, y ait une responsabilisation collective sur ces sujets-là, vous allez attendre longtemps. Et en réalité, ce n'est pas ça le problème. Encore une fois, j'en reviens et on n'est pas d'accord sur les chiffres et vous avez horreur des mathématiques, donc euh, peut-être pour ça. Le problème, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, on se retrouve à être 35 par classe. On se retrouve à avoir un manque cruel de professeurs. Et sur ce qui est des professeurs, euh, euh, si les professeurs vont avoir une place plus importante dans l'orientation du cursus, euh, dans, par exemple, l'élaboration des fiches à venir sur Parcoursup, Allez demander aux professeurs s'ils ont envie de choisir l'avenir des élèves. Les syndicats professeurs se mobilisent très, majorita très majoritairement contre. Donc finalement, personne n'a réellement, en tout cas dans le milieu éducatif, au ministère ce n'est pas la même chose, personne dans le milieu éducatif n'a intérêt ni l'envie d'avoir ces réformes-là.
1: Euh, avant de refermer, euh, de refermer euh, tout ça, euh, juste un mot sur le service national universel. Oui. Euh, donc il a été inscrit euh, officiellement euh, dans la Constitution euh, les contours sont encore un petit peu euh, un petit peu flous. Euh, il pourrait être mis en œuvre dès l'été 2019. Il est destiné aux jeunes de 16 ans euh, qui devront pendant un mois du coup se rendre disponibles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
2: il commence. Euh...
1: Euh, ouais,
2: bah, oui, c'est ça, c'est que euh, <rire> c'est une mauvaise idée. Pourquoi euh, déjà, il euh, y a un manque de moyens dans l'éducation nationale aujourd'hui. Le SNU, le gouvernement estime qu'il coûtera 2,7 milliards, en réalité il coûtera beaucoup plus. Et surtout, à quoi va servir le SNU Selon le gouvernement, à faire de la mixité sociale, à faire de la citoyenneté, euh, euh, voilà, à retrouver toutes ces valeurs-là. Euh, mais ce n'est pas au SNU de le faire, c'est à l'école et en inscrivant euh, le SNU euh, dans la Constitution, c'est faire l'aveu de l'échec de l'école dans la Constitution. Donc, que ce soit, encore une fois, sur un fond philosophique ou même sur un point très technique et financier, euh, non, il n'y a aucun intérêt à avoir le SNU, d'autant qu'en réalité, ce n'est pas en mettant deux semaines des élèves dans la même salle qu'on va avoir une réelle mixité sociale. Et sur les personnes qui encadreront euh, le sujet, euh, l'armée a l'air bien déterminée à le faire. Est-ce que l'armée euh, a vocation et a même euh, les moyens et la pédagogie d'encadrer des élèves de faire de la mixité sociale et de la citoyenneté je ne suis pas sûr
1: Pierre un, un mot pour euh, terminer on, la...
3: on sera d'accord sur une partie et pas sur l'autre euh, disons que je trou... ayant enseigné le droit constitutionnel à la Sorbonne euh, cette année je, je, je suis assez atterré de voir que le, le service national arrive dans la constitution je pense que ça n'a rien à y faire je pense qu'une loi aurait fait l'affaire euh, aujourd'hui on fait trop de lois on fait trop de modifications enfin, on fait trop, trop de modifications constitutionnelles bref euh, sur l'idée d'un service national pourquoi pas euh, ensuite un service national d'un mois qui en, en plus, il, là, dont les contours sont flous mais il me semble avoir vu qu'il y avait deux périodes une de oui. 15 jours où ils étaient euh, vraiment vrai. en caserne et une autre de 15 jours euh, où on faisait de l'apprentissage des valeurs républicaines
1: C'est plus l'hébergement euh, des, des, des étudiants Plutôt... qui pose problème
3: plus les... Oui, il oui, ouais. y, y, y a des problématiques de coût déjà, est-ce que ce sera vraiment utile pour un mois, je ne sais pas euh, euh, moi en je en suis de cette génération où euh, on n'a pas fait de service national L'armée, les valeurs républicaines, Pierre euh, c'était pour toi là cette réforme <rire> <rire> oui, enfin, euh, euh, je sais pas. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, non mais l'idée, l'idée de départ, si tu veux, elle est bonne. Euh, ensuite, euh, un mois, c'est un peu accoucher d'une souris, quoi. Mm. Si on voulait un bon service national, on ferait. Euh... Encore une fois, je suis pas expert de cette question, mais peut-être plus trois, trois, quatre mois, trois mois pendant les vacances. Voilà, ça va faire réjouir, ça va. Réjouir <rire> <tout le monde. rire>
1: Allez, c'est la fin de cette édition d'Open Mic. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre Merci invitation. Euh, et puis, c'est l'heure de la performance euh, live.
0: Oui, et avec nous ce soir, on a l'équipe de Grève Magazine avec Moana, Nomo, Cael et Clémence qui ont filmé les manifestations étudiantes Voici, et les blocages universitaires.
1: d'ailleurs le magazine, magazine. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, notamment.
0: Voilà. Et ils ont choisi de nous présenter plusieurs textes poétiques pour parler de cette expérience.
1: Et puis de notre côté, on va se retrouver à la rentrée, hein, Max, pour, euh, pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas tout au long de cet été à nous envoyer euh, vos contributions, vos, vos suggestions, idées. vos idées, vos questions. Euh, voilà, bonnes vacances à tous.
7: Bonnes vacances, salut. Ce matin, comme tous les matins, on me demande d'aller vite, d'engranger le pas. On me dit que l'on m'aime, que cela devrait m'aider et que surtout de me plaindre, je devrais cesser. Lorsque je m'énerve, on me dit de me calmer. Mais lorsque je poserai le pistolet sur ma tempe, on me dira de ne surtout pas l'abîmer car d'autres derrière attendent. 13 mai 1968, 13 mai 2018, et bien que ma mémoire ne se souvienne pas des luttes qui précèdent, elle se souvient que dans les livres d'histoire tout se ressemble. Nous ne pesons pas plus lourd qu'hier dans la balance des négociations, soumis à un régime amaigrissant des plus drastiques. Nous nous contentons des miettes, de la honte, tandis que les enjeux mondiaux tentent à nous diviser nous forçons à intégrer cette solitude dans laquelle nous baignons tous, déboussolés par les multiples écrans de fumée qui nous entourent. Alors nous bloquons, comme ces dernières semaines où les élèves, tous unis contre la politique de tri sélectif, sont entrés en grève. Grève de l'apprentissage qui met leur développement personnel entre parenthèses pour tenter de refonder leur conscience collective. Cet élan que nos cœurs nous murmurent, devrions-nous l'écouter Entrer en guerre contre ceux qui prétendent bâtir notre futur, assumer le rapport de force jusque dans nos vies propres que faut-il faire Quelles armes choisir Faut-il se battre ou préférer la résilience À ces questions, je n'ai pas de réponse, car l'école ne nous apprend pas la liberté, mais plutôt à la quantifier pour mieux l'appréhender.
5: Quand je serai grande, je serai pirate. Ambition assumée pendant mes années d'insolence. Assise dans le bureau de la conseillère d'orientation, je ne sais pas où aller. Bonne élève, dissipée, sage, insolente, comme beaucoup une vie scolaire de freaks. Le lycée dans une petite ville, ça devient vite étouffant. Alors je réponds toujours pirate quand on me demande ce que je veux faire. La conseillère lève les yeux au ciel et passe à l'élève suivant. Dix minutes à accorder à des enfants curieux, avides de connaissances et d'aventures, branleurs invétérés, c'est d'une utilité folle. Six mois plus tard, je quittais ma petite province conservatrice pour m'installer à Paris, explorer la ville sous tous ses angles. Car au fond, ces histoires d'orientation, c'est ça. Qu'importe la filière, l'essentiel est de partir vers les grandes villes. Le renouveau, l'air frais, l'indépendance et la découverte. Ces choses essentielles qu'un programme informatique veut supprimer. Pourtant, prendre le large ouvre des portes, sauve des vies. Et c'est avec délice que l'on retrouve la lumière de notre enfance. Après des mois d'absence, la controverse parentale dépérisse. Découvrir une nouvelle ville, c'est souffrir une nouvelle vie explorer les bas-fonds à la recherche de son identité, écumer les musées pour trouver sa culture, s'ouvrir à tout, s'enrichir de tous, c'est au-delà des bancs de l'université que l'on se construit, c'est en changeant que l'on grandit. Alors, pourtant, il nous enchaîne à des voies toutes tracées, sans couleur. Mais de quoi a-t-il peur Que l'on change le pays si bien en ordre Que l'on bouscule son économie chancelante C'est pour ça qu'il réprime. Il coupe des mains, il coupe des, les jambes de la jeunesse libérée. Pourtant, rien, rien de tout cela ne doit nous arrêter. Nous continuerons à bouger où bon nous semble, à étudier ce qui nous chante, à vivre et à consommer comme il nous plaît. Que cela soit dit, la piraterie ne sera jamais finie. Le 7 mai
8: 2018 se tenait au Théâtre de l'Odéon, une commémoration de mai 68. 50 ans après, la culture se souvient de ce mois symbolique. Elle se souvient de son esthétique, de son prétendu glamour, de cette force de vie revendiquée par les étudiants en colère. Elle le célèbre avec passion du haut de ses institutions. Elle se souvient de la forme, mais plus du contenu. C'est alors que des étudiants reviennent la rappeler à l'ordre, scandant leur slogan, barricadant le théâtre. Comme une voix, tout le monde les entendait. Laissez-nous entrer, laissez-nous accéder à la culture Du haut de leurs fenêtres, les plus âgés tordaient anxieusement les perles à leur coups. Plus âgés et plus riches, de l'intérieur du théâtre luxueusement garni, ils ne s'attendaient pas à cette foule, plus à ces vrais étudiants, à ces vraies revendications, à ces ombres véritables comme sorties de leur fiction historique. Mais l'un des jeunes fit le pas de trop et pendant que se tenait la pièce en l'honneur des manifestants d'antan, un étudiant escaladé les grilles. Avant de tomber nez à nez avec la sécurité. Dans les arcades même du théâtre, cette, cette dernière matraqua l'aventurier si fort et si violemment que les urgences durent passer le chercher, là, dans le théâtre si fier de pouvoir raconter les exploits de mai 68. Quelques minutes plus tard, et les arrestations suivirent, laissant la place vide, sans plus d'étudiants, sans plus de bruit.
9: Bloqués devant, bloqués derrière des caisses de légumes avec des questions légitimes ou illégitimes sur le blocus. Même pas d'IQ bloqués derrière les grillages dans la cour grisonnante à gratter sans succès des blondes entre deux blabla pour rester éveillés, pour surveiller le calme de la commune. Arrêtons de grévasser et grévons. Arrêtons de rêvasser et rêvons tant que le rêve est encore légal. Imagine, le gouvernement, un beau jour, il se transforme en attrape-rêves géant et il aspire tous nos rêves en mode « big dream catcher is watching you », genre 1984 à la sauce 2018. Un bon truc pour nous empêcher de lutter, ça. Bon, du coup, il reste plus qu'à espérer que Macron n'a pas mon imagination.